1: Que el mundo fue y será una porquería, ya lo sé, en el 506 y en el 2000 también, que siempre hubo pandemia, virus, feste y afectado, y ya hemos soportado malaria por doquier.
0: Pero que el
1: 2020 es un despliegue de maldad insolente, ya no hay quien lo niegue. Vivimos en alcohol embadurnao, en la misma casa, a todos a muchas, hoy resulta que lo mismo ser pobre o ser ricacho, el bicho no discrimina, sea cual pues, sea tu situación, nada es igual, pone atención, que
4: La nueva letra del tango Cambalache, ¿qué tal le suena? Eh? Está bien cantado, buena voz. Y es una letra 2020. ¿Qué tal? Todo ahora ha sido transformado, todo. Soy Janet Arceo, estoy en la mujer actual y me toca estar al frente de un equipazo. Gracias a Carmelina que está conmigo en la producción y por supuesto a quienes están como asistentes de producción haciendo lo suyo. Allá están Nibet, Alejandro, en la operación técnica está Lalo y eh, si no me equivoco Alejandro como ingeniero responsable de nuestra transmisión. Traemos un súper programa. Tendré el tema de autismo y COVID porque estas criaturas no pueden estar encerradas. Como Deben actuar los papás. Mucha información al respecto. Gerardo Gaya nos va a acompañar. También voy a tener el gusto de platicar con Pablo Ortiz Monasterio, experto en seguridad, seguridad en tiempos de COVID. Y luego... Voy a recibir a Armando Alberto León, el Salsariachi, hizo un resumen de lo más destacado de la música en el primer semestre de este año. Mi querido Armando Alberto León cerrará el programa el día de hoy, pero aquí está David Alejandro García con las efemérides. ¿Empezamos?
2: En La Mujer Actual te llevamos por un viaje al pasado en la máquina del tiempo. 1520 Hernán Cortés y su ejército huyen de la gran Tenochtitlán tras ser derrotados por los aztecas. Llegan al pueblo de Popotla, donde Cortés llora toda la noche su derrota. A este sitio se le conoce como el árbol de la noche triste. 1923. Nace la actriz, cantante y bailarina cubana Blanquita Amaro. En México es bautizada como la reina del mambo. Trabajó en más de 20 cintas de comedia y drama, al lado de figuras como Pedro Infante y Germán Valdés Tintán. 1939. Nace el poeta mexicano José Emilio Pacheco, quien cultiva además todos los géneros literarios desde la narrativa hasta el ensayo. Recibe varios premios nacionales de poesía, tales como Javier Villaurrutia, el Cervantes y el Reina Sofía, entre otros. 1959. Deja este mundo el historiador, escritor, educador y político mexicano José Vasconcelos. Autor de La Raza Cósmica, Ulises Criollo y La Tormenta, el maestro de América. 1971. ...nace la actriz y modelo mexicana... Annette Michel.
4: Gracias David Alejandro... ...muchas gracias por las efemérides de hoy... ...hoy se acaba el mes de junio... Y empezamos el programa con la presencia de nuestra querida doctora Rosa Argentina Rivas Lacayo. Ro, preciosa, qué bueno que estás ya ahí dispuesta a entrar en contacto con mi público de La Mujer Actual. ¿Cómo estás?
5: Cada día mejor y mejor, como siempre, con una enorme gratitud por esta oportunidad que me das de contactar con, contigo, por supuesto, gran amiga, y con todos los amigos, tu gran público que siempre te siga, te quiere y te escucha.
4: Y mi yo, rey, mi querida Janet,
5: vamos uh -huh. a hablar de un tema que yo creo que nos pega y nos compete y nos convoca y nos motiva a todos nosotros. ¿Qué ¿Sí? significa la crisis? Bueno. Porque estarás de acuerdo que la sola palabra a muchos de nosotros nos pone como a temblar. Sí. Pero... ¿Por qué será que a lo largo de la historia, desde que tenemos memoria y registro, siempre ha habido crisis? ¿Por qué será algo como recurrente, más que cíclico, recurrente a lo largo de nuestra propia vida? Las crisis familiares, las crisis de pareja, las crisis económicas, las crisis de salud, las crisis políticas. Vamos a decir que es una palabra que, que ha existido con nosotros desde siempre. Sin embargo, y curiosamente, no es así. Sí, han habido crisis a lo largo de todo el tiempo. Pero curiosamente, y tal vez este es un dato que pocas personas conocen, la palabra crisis surge apenas en el siglo XIX. Antes del siglo XIX no existía la palabra. Y uno se pregunta, ¿pero ¿Cómo? que acaso antes no había este tipo de situaciones críticas, tal las había que la historia no las registra. Sin embargo, las personas lo tomaban como algo que era natural, como algo que se esperaba viniera, y por lo tanto no lo consideraban con esa especie de temor, a veces hasta horror, que se empieza a contemplar en el siglo XIX. ...cuando aparece la palabra. ¿Pero qué significa? Es una palabra que viene tanto del latín... ...como del griego... ...en ambos idiomas... ...que para Occidente han constituido... ...pues vamos a decir... ...la raíz de todos los demás idiomas... ...la palabra existe... ...y vamos a hacer notar... ...mi querida Janet... ...que significa de entrada... ...mutación considerable... ...ese es... ...el sentido de la palabra crisis una mutación, un cambio considerable. Ojo, queridos amigos, mutar no significa perecer, significa cambio. Cambio. Uh -huh. Exactamente. Uh -huh. Entonces, si nosotros analizamos la palabra desde su origen, cuando hay un cambio considerable, no es un cambio de a poquitos, esto implica un momento decisivo y de consecuencias importantes. Decisivo porque cambia el rumbo. Y obvio es que las consecuencias que vienen van a, a importar a cada uno de nosotros. Eh, el significado de esta palabra es que tú y yo pasamos por un momento en que se va a producir ese cambio muy marcado. Cuando las cosas cambian, mi querida Janet, estarás de acuerdo conmigo que es necesario detenernos, examinar. ¿Qué es en realidad lo que está cambiando? ¿Qué es lo que era antes? ¿Y qué es lo que en la crisis, este, esta mutación, me está indicando que debe cambiar? Y esto implica decisiones. Entonces yo aquí nos hago una primera pregunta. ¿Qué decisiones estamos tomando, queridos amigos, a raíz de esta crisis que estamos viviendo? Y reitero, crisis es cambio. Seguramente todos hemos recibido los famosos memes a través del, del teléfono En donde se nos convoca a que ojalá de esto surja un mundo cambiado Un mundo donde los valores importantes vuelvan a imperar Donde nos demos cuenta de que lo que importa es la gente De lo que lo que importa es el afecto, la cercanía Hoy, eh, creo que tú lo vivirás al igual que yo, mi querida Janet, la mayor parte de la gente dice, es que no puedo entender que no pueda yo abrazar a mi hijo, a mi nieto. Sí. Sí. Eh, y lo que más falta nos hace es ese contacto con los demás. Entonces se nos dice mucho en estos mensajes que tendríamos que pensarnos o repensarnos ¿Qué tipo de sociedad queremos ser? Y ojalá que tomemos las decisiones a las cuales este esta crisis nos está convocando para poder orientarnos. Y el conflicto que viene normalmente de las crisis, y esto me apego estrictamente a lo académico, uh -huh. está entre la orientación afectiva, lo que sentimos, nuestros sentimientos, y la adaptación social, Exacto. porque toda crisis conlleva una reflexión personal sobre hacia dónde están orientados mis afectos y de qué manera me puedo yo adaptar. Crisis en el siglo XIX surge ante las cosas, ojo, mucho ojo, las cosas que no han alcanzado su organización definitiva. Entonces, las crisis nos están indicando que todavía hay áreas en las que tenemos que trabajar, que todavía hay cosas por las cuales tenemos que mejorar. Y la mayoría de nosotros nos gusta quedarnos en una especie de zona de confort que difícilmente nos convocaría a hacer los cambios necesarios. Obvio es, mi querida Janet, que para nosotros poder hacer un cambio a través de una crisis necesitamos fortalezas. Pero una crisis, y esto ojalá que se nos grabe bien, una crisis es una oportunidad de examinar, de tomar decisiones, de generar cambios, de organizar de una manera mejor.
4: Jesús Martínez dice, Janet, tuve la oportunidad de escuchar la conferencia en línea de la doctora Rivas Lacayo el pasado miércoles y estuvo buenísima. Un bálsamo para el alma en estos tiempos que corren. Felicidades por tu programa que es otro bálsamo diario. Jesús Martínez, Ro y yo, agradecemos que nos sigas. Nos vamos a la pausa. Que siga la Mujer Actual. Ro, volvemos contigo. Claro después de que escuchar sí. la voz de nuestros patrocinadores, no se vayan.
3: En la Mujer Actual, te invitamos a crecer juntos. Consulta a nuestros especialistas 5551-663405 y 800-800-1470. Ya
0: pasará la tempestad, traerá la calma y lo que hoy duele sanará. Ya lo verás que esté fina, será el principio y lo mejor podrá pasar. Y
4: volveremos a empezar. Andy Chávez dice saludos para Janet y para Rosita, que tengan un buen día. Gracias, Andy. Betina Arteaga Aceves dice muy interesante tema y con lo que estamos viviendo más. Un abrazo grande a la distancia, nos dice Betina. Angie Arellano dice saludos, querida Janet, ya escuchándote. Hoy en las efemérides, Lucy Arellano, que es mi tía, cumpleaños y diario te escucha. Qué chula, Angie. Un beso para tu tía con mucho cariño. Felicidades, Lucy. Eh, Busam Sam dice saludos a Ro y a Janet excelentes comunicadoras un abrazo cuánto nos quiere el público Ro eso hay que agradecerlo tanto Se
5: agradece infinito Ay, y como suelo decir y tú lo sabes Janet y lo dije en mi conferencia de la semana pasada cada una de esas personas que nos hace favor de escucharnos son para mí mi gran motivación ese motor que me impulsa a seguir adelante y no tengo palabras para dar las gracias.
4: Claro, así es lo mismo que tú, es lo que yo digo y agradezco. Primero agradezco a Dios la oportunidad de un micrófono para poder llegar a tantas personas, mover corazones, conciencias, es una gran responsabilidad. Y gente como tú, Ro, tan preparada y gracias, que ahora... Quiero decirlo que estoy muy contenta de compartir con el público que viene un taller de resiliencia ante la crisis que vas a lanzar en tres días, los días lunes 6, miércoles 8 y jueves 9 de julio. Y los informes ya y las inscripciones abiertos, voy a dar un número, un WhatsApp para que el público pida más informes, va a ser estos tres días de 7 a 9 de la noche y tú vas a impartir este taller. El público puede llamar al 5537-32-9104, repito, 5537-32. ...noventa y y son los tres días, ¿verdad, Ro? ...seis, ocho y nueve de julio.
5: ...seis, ocho y nueve, de siete de la tarde a nueve de la noche. Es un taller, mi querida Janet, en donde compartimos un tema fundamental para la vida... ...y como tú sabes, modestia aparte, por supuesto, eh, pues he sido la pionera del tema de la resiliencia... Claro. ...en nuestro país, mi, mi libro publicado en el 2006 mil fue, de hecho, el primer libro que salió en México, eh, publicado por una autora mexicana y uno de los primerísimos, creo que el primero o segundo, en idioma español. Pero eh, el hecho es que de lo que se trata es darnos cuenta, queridos amigos, de lo importante que es encontrar en nosotros mismos la capacidad para responder. Porque hemos venido diciendo que una crisis es una oportunidad de examinar Darnos cuenta de, nos impulsa a abrir los ojos. Es una oportunidad para tomar decisiones. Va a haber que tomar decisiones, queridos amigos. Es un momento para hacer y generar cambios. No nos podemos simplemente quedar como sintiendo que la crisis nos arrastra como la ola, sino qué cambios yo misma, yo mismo tengo que hacer. Es organizarnos de una manera mejor en la vida para reorientar nuestros afectos. Tal vez en esta crisis, este, mi querida Janet, nos hemos dado cuenta de el valor de la amistad, sí. de amistades que tal vez no hubiéramos pensado eran tan importantes, y sí lo son. También nos hemos dado cuenta de afectos que considerábamos el pilar de nuestra seguridad y que se han venido desmoronando. Entonces hay que reorientar esos afectos hay que reorientarnos a nivel social, darnos cuenta de que todos formamos una sociedad en común y que mientras algunos de nuestros miembros estén pasándola mal, la sociedad está mal. Entonces hay que reorientar nuestra participación, pero también hay que reorientar nuestra espiritualidad, mi querida Janet, nuestros valores. Este taller, precisamente, que voy a compartir la próxima semana, nos va a dar herramientas, porque ¿qué es lo que nos da la resiliencia ante las crisis? Lo primero, el equilibrio para enfrentar la tensión. Sí. Estamos tensos, es normal, es natural. Sí. Estamos siendo, vamos a decir, vapuleados, atacados, revolcados, inclusive por un enemigo invisible que no podemos controlar sí, y bueno. el estrés que esto genera es tremendo pero el estrés nos enferma, nos convierte sí. en personas con un sistema inmunitario cada vez más debilitado, Debil. necesitamos equilibrio para poder enfrentar esa tensión pero también la resiliencia nos da un compromiso ante el desafío, entonces queridos amigos, no contemplemos lo que nos ocurre como crisis en el sentido tradicional que hemos interpretado la palabra como algo que nos resquebraja y nos deja en el piso interpretemos la crisis como lo que es el desafío a nuestro propio cambio cambiará la sociedad eso depende de la decisión que cada de uno de cada nosotros uno. Claro, sac, claro. que cada uno de nosotros tome. Hay que comprometernos ante este desafío. Hay que darnos cuenta que la resiliencia, el tener fortaleza interna, nos da capacidad para superar las crisis. Y esto lo hemos vivido no solamente en ocasiones anteriores, lo hemos vivido en personas a quienes admiramos por su capacidad de superarse a pesar de cómo la vida les ha propinado muchas veces problemas graves. La resiliencia, esa fortaleza interior nos da esa gran capacidad, el significado y valores. Mi querida Janet, creo que estarás muy de acuerdo conmigo que esta época de pandemia, este confinamiento que hemos padecido y seguimos padeciendo, nos tiene que cuestionar en qué es lo significativo para nosotros y cuáles son los valores que sí. realmente no solamente vale la pena vivir por ellos, sino como yo siempre insisto, también vale la pena morir por ellos. Porque los valores son ese eje, ese mástil del barco que debe de mantenerse en pie. Y las crisis, las tormentas, cuando somos fuertes interiormente, entonces toman un nuevo significado y nos hacen descubrir los valores que realmente cuentan. Pero yo creo, mi querida amiga y queridos amigos que nos escuchan, que ser resilientes, tener fortaleza y vivir la crisis desde esa fortaleza nos da un autoconcepto positivo. Por lo tanto, nos refuerza la capacidad para salir adelante y saber confiar en nosotros mismos. Pero obvio, mi querida amiga, nos surge la responsabilidad. Claro. ¿De qué manera me puedo yo responsabilizar? Empezando por mí misma, uh -huh. por lo que me toca dentro de mi esquema familiar y también por lo que me toca en mi esquema social.
4: De acuerdo. Pero El tengo pro... que hacerme responsable y de veras hacer una investigación profunda en dónde están esas fortalezas, porque son las que me van a permitir salir adelante, Ro. Qué bueno que nos estás invitando a hacer ese recuento, porque todos tenemos, lo que pasa es que ante la crisis nos hemos amilanado y no, 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 tenemos que de veras fortalecernos. Qué importante lo que nos estás diciendo hoy, creo que vamos a tomar lápiz y papel para, para desempolvar aquello que creemos que está perdido y no es cierto. Nos Así. tenemos y ahí están los valores, y, y, y cuando empiezas a ver, no, bueno, es que sí, y, y tengo tal, y tengo tal, y tal, hay muchas situaciones que nos demuestran que sí podemos lograrlo, Ro.
5: Este es el momento de ser creativos, mi querida Janelle. Eso, eso. La creatividad es algo que surge de esa fortaleza interna, y el que tiene esa fortaleza interior ante la crisis, se convierte en un ser de cambio, precisamente desde la creatividad que le ayuda a él, a ella misma, y que ayuda, por supuesto, a su sociedad. A los demás.
4: Fíjate que Nelly Canseco, lindísima amiga nuestra, lindísima. nos está mandando saludos, Ro, está, está oh, en sintonía con nosotros la Nelly.
5: Muchísimas gracias, Nelly, que nos estás escuchando, un abrazo para ti, Gerardo, tu mamá, toda la familia.
4: Para toda la familia, son nuestros amigos de siempre y le quiero agradecer porque sigue poniendo unos resúmenes muy lindos con la doctora Emma Godoy, incluso algunas grabaciones de cuando Gerardo Canseco, que en paz descanse, y sí. Emma Godoy estaban allá en la W, en nuestro hogar con Héctor Martínez Serrano, otro amigo que se nos ha ido hace apenas un par de meses, así que sí. bravo Nelly, seguimos en el mismo tenor, trabajando juntas y de la mano. Tere Hernández nos manda saludos, Maricruz Sánchez dice, último día del mes, que sea bendecido y bienvenido. Julio, arrancaremos mañana el segundo semestre del año 2020, mi querida Ros. Así es. Fíjate nomás.
5: Y este primer semestre nos ha dejado una huella indeleble <risa> esperamos que tomemos las decisiones correctas para sí, ser responsables, creativos y hacer de esta crisis un momento trascendente para ser mejores personas y construir una mejor sociedad.
4: Sí, querida Rosa Argentina, Rivas Lacayo. Guadalupe González te dice también, igual que a mí, buenos días. Gés López dice, buenos días, hermosas, las dos, unas profesionales, las quiero mucho, las sigo por radio. Besos y abrazos para ambas. Uy, ¿cuánta gente que te sigue escuchando? Porque además nuestros horarios son diferentes. Tú todos los días sigues transmitiendo a la una de la tarde, ¿verdad, mi Ro? Es
5: así, todos los días a través de Facebook, en Rosa Argentina, Arribas oficial. Estamos ahí en vivo todos los días a la una en punto. Y ojalá que muchos de ustedes me hagan favor de escucharme y de poder compartir temas que siempre el propósito que tienen es ayudarnos a crecer como personas.
2: Eso. Y aprovecho
5: pues de nuevo esta oportunidad, Janet, para reiterarles sí. esta invitación la próxima semana, un taller, taller de tres
4: días. Así uh, es, gracias Ro. Laura Malagón te manda un saludo, eh, dice buenos días, ya gracias. las estamos escuchando, Tessy López también, dice felicidades, me encanta el programa, Alicia Sánchez presente a través de Facebook Live y nos manda saludos Ro, te mando un beso, gracias por estar el día de ti. hoy en La Mujer Actual y hasta la próxima, cariños. Hasta la próxima. Gracias. Adiós. Quédense conmigo, soy Janet Arceo y esto es La Mujer Actual. Regreso con el tema de autismo y COVID-19. Gerardo Gaya, fundador y director general de Iluminemos de Azul por el Autismo, está conmigo. Volvemos.
3: En La Mujer Actual le damos vida a tu vida. Llámanos 5551-663405 y 800-800-800. 14.70 <tose>
4: En la Mujer Actual les agradezco tanto que estén con nosotros en este último día de junio, es martes, y eh, fíjense que en el contenido de hoy tengo el placer de recibir una vez más a Gerardo Gaya él es un querido amigo de este programa fundador y director general de Iluminemos de Azul por el Autismo Gerardo, no sabes qué gusto me da que hayas aceptado venir a La Mujer Actual una vez más, la última vez fue para hablar de una obra de teatro, te acuerdas que armaron eh, con, con Ocesa algo especial para que los niños pudieran ir al teatro y vivir la experiencia teatral con algunas adecuaciones, porque el autismo es, es otra cosa es punto y aparte Gerardo, cómo estás? Buenos días.
6: Qué tal, Janet? Pues muy bien, acostumbrándonos a todo esto con el gusto de saludarte como siempre. Y sí, como no ahorita que mencionabas eso, pues obviamente nos viene una sonrisa de ese evento que hicimos, que es justo parte de lo que se, de lo que promovemos, en iluminemos la Sur, tratar de fomentar esos espacios eh, accesibles o incluyentes y más que nada de comprensión para las personas con autismo.
4: Así es, para entender el autismo. Yo eh, eh, pedí a mi producción que te buscara mi querido Gerardo Gaya, porque tú eres papá de un chico autista, ¿cierto?
6: Así es, de 10 años.
4: 10 años. Eh, todo esto que nos está pasando en estos más de 100 días, a todos nos ha afectado. Quiero entrar al hogar, a una familia que vive con una criatura con autismo. Vamos a primero a entender el autismo, a tratar de entenderlo desde tu descripción para luego entrar a esta situación que seguramente no ha sido nada sencilla. Gerardo, platícale al público no. qué es el autismo.
6: Mire, el autismo es una condición de vida y a mí me gusta ponerlo tan simple como eso, ¿no? Es una situación, no es una condición de vida sumamente compleja porque eh, presenta principales retos en la conducta, en la comunicación, en la integración sensorial. Las personas con autismo requieren y les ayuda a tener eh, estructura y les ayuda y les beneficia mucho pues, tener de alguna manera rutinas, ¿no? Entonces, imagínate que con todo esto, de repente, pues toda la rutina que tenían se ve totalmente cambiada, ¿no? Y el primer reto que tuvimos nosotros como padres, pues fue el establecer nuevas rutinas, intentar hacer nuevas rutinas, se interrumpen los procesos terapéuticos, lo cual en muchas ocasiones puede eh, representar un retroceso, digamos, en los avances que se ha tenido en la comunicación, en la conducta, en el lenguaje, etcétera. Entonces, ¿fácil? No ha sido, ¿no? Pero mira, yo al final del día, como lo digo mucho, ser papá de un niño con autismo es exactamente igual a ser papá con los retos de la paternidad, ¿no? A veces esos retos nada más se exacerban tantito, como en este caso en la pandemia.
4: ¡Qué interesante! Entonces, hacer los ajustes necesarios en familia para que para que este chico entienda que es que qué complicado. Es complicado para ellos quedarse guardados, este, no salir o, pues mira, hay, un o poco, hay un poco métenos de todo, un poco ¿no? en esa situación, por favor.
6: Y, y, y no podemos generalizar porque, pues, hay un poquito de todo, no. Pero por ejemplo, cosas interesantes que hemos visto, no, con todos los papás que tengo contacto. Por un lado, algunos están muy bien en el confinamiento o en el aislamiento social porque, irónicamente, están acostumbrados. Por, por falta de accesibilidad y por falta de comprensión están acostumbrados a ese aislamiento ¿no? por otro lado uno de los testimonios más fuertes que he tenido durante estos 100 días fue de eh, Abraham Ross un adulto con Asperger eh, que, que tengo muy buena relación con él en donde platicando con él en un Facebook Live que hicimos me comentaba que todas estas angustias y todos los miedos y todo estos, todas estas emociones que estamos viviendo como sociedad ellos lo viven todos los días no ante las angustias y los miedos y todo lo que representa todo esto. no Ahora, por otro lado, también eh, ha habido muchos casos en donde se exacerban las conductas, se tienen retrocesos eh, desde el control de interés, desde la comunicación, desde el comportamiento y representa muchísimos retos. Hay algunos que tienen que tener mucha actividad. ¿no? Entonces, mira, el autismo es tan, tan diverso y por eso hablamos de un espectro autista como tal que hay de todo no y, y pues estas circunstancias y estas situaciones de alguna manera nos llevan un poco más al límite del que ya vivimos no primero explicar la pandemia con eh, eh, a través de estrategias visuales a través a través de herramientas visuales de historias sociales tratar de explicar eh, el por qué teníamos que aislarnos o el por qué tenemos este que estamos aislados y el establecer nuevas rutinas pues representa un reto bastante interesante no
4: pues sí, porque ahora pues estamos todos juntos, cosa que no vivimos normalmente. Eh, ellos aprenden a, a vivir, pero pues el papá sale a trabajo, la mamá hace otras cosas, en fin, los hermanos, cada uno en sus actividades, pero ahora estar todos juntos, qué, qué, qué complejo y qué interesante eh, de alguna manera esta desesperación que mucha gente siente eh, por este aislamiento y demás, Pensar por unos minutos en eso que algunos no, no le han sabido ni siquiera poner nombre a esa emoción, a, esa, a ese este, cúmulo de, 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 de emociones, ¿qué es lo que siente un autista? Fíjate nada más, una persona con autismo vive esta experiencia pues todo el tiempo. A mí me, me impactó esa respuesta y no me la esperaba mi querido Gerardo, entonces, A
6: mí es de los testimonios que más me han impactado no en estos 100 días porque tiene toda la wow. razón, ¿no? O sea, todas estas emociones eh, que estamos, la angustia, la incertidumbre, todo eso es lo que vive la persona con autismo todos los días, ¿no?
4: Eh, es, es, son personas que además tienen que estar con cierto tipo de medicamento y eso, o sea, ¿estás de la mano de del médico y algunas cosas adicionales por la pandemia? cómo, cómo? Cuéntanos un poquito más.
6: Mira, no todos están medicados, eh, hay no muchos tienes. casos que sí, eh, digo, al final del día el autismo es una condición de vida eh, que en algunas ocasiones se trata con medicamentos o con fármacos, ¿no? Además que ciertas dietas también ayudan y demás. Entonces, como te decía, hay un poquito de todo, ¿no? Lo que sí, pues obviamente esta situación a muchas personas, no solo con autismo o no solo papás de personas con autismo, pues les representa eh, muchísima ansiedad, ¿no? Toda esta incertidumbre. Una de las cosas que nos hemos enfocado como muchas organizaciones, como parte del gobierno, hemos tenido muchísima colaboración con Teletón, con la Secretaría de Salud, con la línea 911, en donde uno de los principales roles ha sido pues, el implementar mecanismos de apoyo emocional no tenemos una línea de apoyo emocional eh, que pueden marcar es abierta, marcando al 911 azul, en donde puede recibir cualquier persona o cualquier familiar de una persona con autismo apoyo emocional porque lo primero que necesitamos es estar bien en nuestras propias emociones a pesar de pues, toda esta incertidumbre que estamos viviendo
4: 911 azul ¿y funciona todos los días?
6: así es eh, todos los días, en horario de, 10 de, la ma de 9 de la mañana a 6 de la tarde.
4: De 9 a 6. Eso lo voy a poner también aquí en mis redes. Eh, ¿Las criaturas con autismo nacen así y en qué momento son diagnosticadas con, con, con este comportamiento diferente?
6: Pues mira, el autismo, se, se, lo, las señales de alerta se pueden detectar a partir de los 18 meses de edad. ¿No? Sin embargo, mucho de lo que hemos identificado es qué provoca o qué está impidiendo el diagnóstico temprano y muchas veces es la falta de información tanto de parte de los padres como de parte de los sistemas de salud, por ponerte un dato que para mí es sumamente alarmante. El, hace dos años se publicó un estudio de la doctora Patricia Zabaleta que es eh, ads, adscrita al Hospital Psiquiátrico Infantil en donde señala que solo el 7% del sistema de salud eh, tiene eh, lo, la mínima capacitación para diagnosticar a una persona con autismo. No, Entonces, el, 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 el diagnóstico 7%. está llegando muy tarde. Solo el 7%, perdón, solo el 4%, sí, solo el 7% está debidamente, capacitado. mínimamente capacitado para diagnóstico y solo el 4% está siendo atendido por los servicios públicos de salud. Si esos datos Eso no son alarmantes, yo no sé qué.
4: ¿Está creciendo el autismo o tú qué cifras tienes, de hasta donde tienes idea, o donde, eh, toda la información que les llega a ustedes? Estadísticas, sé que en México no hay, pero eh, este est ¿estarán creciendo el número de chicos con autismo?
6: Mira, hay... Eh, hay diferentes teorías. ¿no? Hay un estudio publicado por la Clínica Mexicana de Autismo, avalado por Autism Speaks, en colaboración también con el Instituto de la Salud, que señala que en México hay uno de cada 115 personas con autismo. Estamos hablando del 1% de la, de la población. La prevalencia sí ha ido en aumento, pero también se debe, se debe a tres factores principales. Por un lado los protocolos de diagnóstico y los instrumentos de diagnóstico son muchos más precisos que antes. Uh -huh. Por otro lado, eh, existe mayor información, aunque todavía nos falta muchísimo, y por otro lado, la gente estamos dispuesta a hablar de ello, ¿ya? estamos abiertos a hablar. Uh -huh. Una de las cosas que hemos impulsado muchísimo es que el autismo y la inclusión, sobre todo, formen parte de la conversación pública. Al juntar estos tres factores, sí, evidente, cada vez lo tenemos más cerca, porque muchas personas que vivieron sin un diagnóstico durante toda su vida, que hoy pueden tener tu edad, mi edad, eh, o 35 años, o 30 años, por ahí, hoy están recibiendo un diagnóstico, algo que no sabían que tenía, que era el raro, que era el, el introvertido, y hoy se están diagnosticando con Asperger o con autismo leve. ¿no? Fíjate, Entonces, evidentemente, ha, ha incrementado, personas adultas.
4: ¿Cuántos se habrán impresión. enfrentado en su camino? ¿no? Déjame hacer una pausa, Gerardo Gaya, fundador y director general de Iluminemos de Azul por el Autismo. Así es la página, ¿eh? iluminemosdeazul.org, en Facebook, Iluminemos de Azul, el Twitter, arroba Iluminemos Azul. Volvemos con Gerardo después de un corte.
3: No aceptes imitaciones. Janet Arceo y la mujer actual está en Grupo Fórmula, 1470 de AM, de lunes a domingo a partir de las 10 de la mañana.
4: Nos quedan unos minutos en esta entrevista con Gerardo Gaya, fundador y director general de Iluminemos de Azul por el Autismo. Decíamos hace un momento, por lo que tú nos informas, que hay adultos que apenas se empiezan a ser diagnosticados, tuvieron una vida complicada, fue el raro de la familia, nunca se entendió qué pasaba, hasta que llegó el diagnóstico y lleva toda su vida, quién sabe si 30 años más o menos, eh, eh, padeciendo, digo, qué, qué, qué complicado, Gerardo, lo que me estás diciendo hoy.
6: Imagínate, ¿no? Pero, y mira, la parte positiva y yo trato de ser siempre tratar de mantener muy positiva la mirada, ¿no? Pero yo parte de lo, de lo positivo de obtener un diagnóstico es justamente tener respuestas a todas las preguntas de por qué soy así, por qué reacciono así, por qué me comporto así y demás, ¿no? El autismo no te define como persona pero sí le da mucho sentido y sí le da mucho propósito y, sobre todo, respuestas a la forma de procesar la información y de interactuar con el mundo que tiene una persona, ¿no? Imagínate qué difícil para una persona que ha vivido toda su vida, pues de alguna manera siendo el diferente, siendo el raro, en un contexto familiar normal, entre comillas, ¿no? Y que ha sido sujeto, pues solamente probablemente de mucho bullying, de muy poca comprensión sí, por bien. parte de, de todo su entorno. Pues de repente a los 40 años tener un diagnóstico y le digan, oye, tienes Asperger, tienes autismo leve, pues resulta que eso le da muchas respuestas a toda su vida, ¿no?
4: Claro. Eh, yo quisiera pedirte, Gerardo Gaya, que me digas, eh, ante cualquier situación que el público ahora por esta entrevista diga sospeche, eh, cómo acercarse a, a, a las personas adecuadas que los puedan guiar para llegar a ese diagnóstico, ¿qué tendrían que hacer que se pongan en contacto con ustedes? ¿Quién es el, el, ¿Quiénes son los médicos que están cerca de una persona autista y su familia?
6: Mira, hay diferentes protocolos y no están establecidos como estandarizados, pero muchas veces un psicólogo que, que tenga experiencia, un paedosiquiatro, un, eh, neuro, un neuropediatra, perdón, son, eh, es un diagnóstico y es una intervención multidisciplinar en donde tienen que jugar los tres frentes. Cualquier persona que sospeche puede entrar a la página de Iluminamos de Azul, puede contactarnos y tenemos un directorio de profesionales, de asociaciones, de centros terapéuticos, a los uh -huh. cuales los, puedo, los podemos referir para brindarles un acompañamiento. Y justo la clave de todo esto es la información. no claro. Hemos visto cómo a lo largo de cinco años el hecho de darle mucha difusión, de que forme parte de la conversación pública, ha tenido un impacto en el diagnóstico. El otro día en una encuestita breve, así que hice con seis papás, en una plática que tuve con ellos en Facebook Live, Este les preguntaba ¿no? Que, cuál era la diferencia 14 años después de una persona que recibió un diagnóstico hace 14 años a una persona que lo, que lo está recibiendo hoy. Y la diferencia, imagínate nada más: hace 14 años tenían que pasar por ocho visitas al médico o al especialista, o buscar ocho especialistas distintos, y hoy por lo menos ya nada más uno, porque ya estamos refiriendo a las personas adecuadas para un diagnóstico, ¿no? Y aprovecho también eh, de una vez el espacio, Janet, para invitar a la gente: eh, cada 15 días estamos dando diferentes conferencias. Eh, mañana doy una conferencia yo de cuál es el rol de los padres en el autismo y e inclusión. En 15 días, eh, perdón, en 7 días, el 8 de julio vamos a tener a, a Carlos Marcín, especialista y una eminencia en el tema. En el 22 de julio tenemos a Diego Reza, uno de los grandes especialistas y precursores del autismo. Eh, el, el, en, en agosto vamos a tener a Eduardo de también. Y en un hito y en un evento sin precedentes que vamos a hacer el 25 de julio, hacemos un simposio virtual de x Frágil. El x Frágil es la principal causa genética de discapacidad intelectual asociada al autismo. Vamos a tener a los mejores ponentes del mundo, a la doctora Randy Hagerman, que es la eminencia en Estados Unidos del x Frágil, Nos va a acompañar para una conferencia magna y va a ser un evento totalmente sin precedentes, en donde invitamos a la gente a estar pendiente de, de la publicación y demás, eh, para que vayan apartando la fecha, y, claro. y, y se metan este tipo de, de... La información hace toda la diferencia, como en claro.
4: muchos claro. casos. Pues entonces, en www.iluminemosdeazul.org toda la información, esto será para el 25 de julio, más todos los eventos que acabas de mencionar. Eh, Gerardo, Sigamos cerca de la mano para después trabajar el tema de la nueva normalidad en el autismo. Nos quedan muchos temas pendientes, espero que aceptes volver a estar con nosotros. Te mando un abrazo. Las
6: veces que sea necesario, encantado de la vida. Te mando un abrazo.
4: Gracias Gerardo, muy amable. Gerardo Gaya, fundador y director general de Iluminemos de Azul por el Autismo, estuvo con nosotros en La Mujer Actual.
3: Estás en la mejor compañía para aprender y ser mejor. Janet Arceo y La Mujer Actual. Llámanos 5551-663405 y 800-800-1470.
4: Yo entiendo que en este programa La Mujer Actual hablamos de, de muchos temas. Estamos eh, muy conscientes de que seguimos en tiempo de pandemia, de que no se va a ir el coronavirus, que tendremos que aprender a vivir con él, con muchos cambios en nuestra vida, de lo que hemos estado hablando con diferentes especialistas, cómo ir regresando a la nueva normalidad. Hay un tema que nos tiene a todos preocupados y es el tema de la seguridad, o no sé si lo quieras ver desde la inseguridad, porque uno de los, de los miedos más grandes que tenemos es que, pues con tal desempleo, en fin, si ya traíamos un problema de inseguridad, imagínate qué va a ser cuando ya vayamos regresando. No quiero meterte miedos, ¿no? Quiero realmente acercarte... Y yo también agradezco enormemente la presencia de Pablo Ortiz Monasterio en este programa La Mujer Actual. Lo conoces, es experto en seguridad, director de AS3. Pablo, bienvenido al programa. ¿Cómo estás? Buenos días.
6: Hola, ya, buenos días. Muchísimas gracias por invitarme, como siempre, un placer.
4: Vamos a entrar al tema de la seguridad en tiempos del COVID. Yo pensé que al estar todos guardados en casa, iba a haber menos asaltos. Y la realidad no es esa, ¿eh? ¿Cómo lo ves tú? Pues
6: mira, la verdad es que... Hay un fenómeno que se está dando ahorita, o que estamos viendo ahorita, y es que hay mucho más delito por necesidad. O sea, menos delito profesional, un poco más delito ocasional. Porque la situación que está generando ahorita el COVID es el tema de que pues, se están quedando la gente sin trabajo, o mucha gente les, les redujeron los salarios y todo eso, y pues, las ventas siguen corriendo. ...y la comida sigue corriendo... ...entonces estamos viendo mucho delito ocasional... ...o mucho, mucha delincuencia dispersa... ...que más bien hablan ahí atrás de la cartera... ...de efectivo... Este, pues, ...a lo mejor el reloj que pudieran vender por algo... ...y buscando ese tipo de objetivos... ...y sin embargo pues mucha gente sigue saliendo de la, a la calle... ...y pues siguen siendo víctimas de estas cosas... ¿no? ...de este tipo de delitos... ...otro de los delitos que también nos llama mucho la atención... ...y que está complicado ahorita... ...pues también es la violencia familiar que le está dando sí. eh, en, eso, eso, violencia de género, etcétera, etcétera. Sí. que no es un delito de, de económico, pero pues al final también es algo que ahorita está siendo un problema en general.
4: Muy en grave, la... muy grave. Mira, muy grave. te voy a decir, sí. es, que, es que estamos todos alterados. Si ya de por sí estábamos alterados saliendo y haciendo la vida por, por las prisas, por no sé qué, no me alcanza el tiempo, no me alcanza el dinero. ¿eh? Bueno, ahora acá... Pues es que no estoy acostumbrado a estar en mi casa, no estoy acostumbrado a convivir con mis niños, me sacan de quicio a los niños, regaño a los niños, me siento después mal, eh, este, ya le grité a mi marido, el marido ya le grité a mi señora, y así nos la estamos pasando, a menos que ya busques ayuda profesional, y aquí en el programa hemos tenido mucho apoyo de los psicólogos, etcétera pero pues mucha gente ya quiere salirse por eso, porque ya no quiere estar oyendo esas agresiones, o sea, se le acabó la seguridad de que el, el, el agresor o la agresora salían, y ahí se separaba un poco la cuestión, pero ahora estamos conviviendo todo el día.
6: Sí, claro, y eso eso se ha vuelto un gran problema, y, y la verdad claro. es que es trágico cómo han decidido ignorar el, el tema desde el punto de vista del gobierno y del, sí. de, de la gente que debería de estar solucionando ese tipo de cosas, pero... Pero bueno, pues al final, ahí, ahí es muy importante la gente que está en su casa, las señales que están en su casa. Es muy importante no ignorar las señales de violencia. Todas las cosas que suceden en una persona, toda la violencia que se llega que se llega a dar en una persona, sucede dos veces. Primero cuando la piensa y después cuando la actúa. Pues cuando hay señales de violencia, pues es importante no ignorarlas y buscar ayuda. Sé que, sé que el tema de, de hablar a Locatel y hablar al 911 ahorita no está funcionando, están saturados. Eh, y además de que están tratando de esconder esas cifras para no alertar más a la, a la sociedad, el, hay que buscar ayuda con algún familiar, siempre hay alguna manera de informar lo que está pasando, mejor informarlo antes de que sea demasiado tarde. Eso, eso por un lado, y luego también tenemos el tema de lo que hablábamos antes de, el tema de los robos, el tema de los delitos. Tú lo hiciste muy bien en la introducción, Janet, el tema de la, de la, del desempleo, que está llegando a unos niveles bastante alarmantes en México. Dios. Por ahí ya hablaban de, de 20 millones o un poco más de 20 millones de personas desempleadas en México, lo cual es gravísimo. Lo cual es, pues, ellos tienen que encontrar alguna manera de llevar sustento a su casa. Y esto está generando que se estén dando un poco más delitos del... del cuando yo digo delitos dispersos, me refiero a delitos de gente que sale a la calle y está buscando a la presa más fácil, Al ¿no? que tenga un relojito, que se puedan robar, al que tenga una bolsa que no está poniendo atención. Estamos viendo muchos delitos en los supermercados, que es donde la gente sí sale, que la gente, que van las señoras a comprar, este, y digo las señoras porque ese es el, la presa que están agarrando, porque muchas veces llegan las bolsas en los carritos mientras están haciendo las compras. Y cuando voltean. O ya no está la bolsa, o ya no está la cartera que iba dentro de Ajá. la bolsa. El otro problema, o el problema que está también ocasionando esto, del cual tenemos que estar conscientes, todos los mexicanos, es... Llevamos mucho tiempo encerrados. Nuestros hábitos cambiaron. Nuestro cerebro, que está acostumbrado a hacer las cosas en automático... Bueno, pues generalmente, pues todo este tema que hacemos de cuidarnos y todo, pues se vuelve muy automático, se vuelve, que pues llevo siempre tengo cuidado donde dejo las cosas, siempre tengo cuidado de por lo menos observar a mi alrededor, que no haya nada que me pudiera hacer daño, ese tipo de cosas, ahorita qué es lo que está sucediendo, perdimos esa capacidad de observación y la sustituimos por otros hábitos que estaban... Eh, o sea, que, que, que se formaron para hacer frente a las necesidades que tenemos mientras estamos encerrados. Que es la principal necesidad, eh, de acuerdo a lo que, de lo, lo que hemos estudiado, hablando con psicólogos y con psiquiatras, es el tema de la de distraerme, de que mi atención esté ocupada en algo para que no esté yo en consciente de lo que está sucediendo. Estamos buscando distracciones todo el tiempo. Esto lo que está haciendo es que está está sustituyendo los hábitos que utilizábamos usualmente hasta para manejar, ¿eh? y puede al final ser, ser peligroso porque estamos demasiado pendientes del teléfono, porque estamos demasiado pendientes de las distracciones, permitimos que nuestra mente se vaya, y obviamente esto lo están, lo están aprovechando los delincuentes claro. para acercarse a las víctimas, para tener una mejor oportunidad y, este, y poder llevar a cabo el delito, ¿no?
4: ahora nos estamos ocupando en lávate las manos cada rato este, una, una serie de otras cosas desinfecta los zapatos eh, desinfecta el volante antes de echar a andar el coche en fin, este, un montón de cosas oye, pero descuidamos otras y quienes están muy atentos a ver tus acciones en cualquier distracción tú eres la próxima víctima y no podemos descuidarnos entonces Pablo, no eso no lo podemos hacer porque nos pone vulnerables.
6: Exacto, entonces, pero hay que darse cuenta. Yo, yo les sí, invito claro. a, a, todas las, a todas las mujeres que escuchan tu programa, yo les invito a que a que se fijen, a que se den cuenta cómo estas distracciones, distracciones sí. que pues, antes podrían parecer absurdas, ¿eh? o sea, esa necesidad que de repente nos da de, de abrir nuestro Facebook en el teléfono o nuestro Twitter en el teléfono, que no existía antes, se creó uh -huh. porque estábamos aburridos. Pero nuestro cerebro ya lo ve como algo normal y lo estamos sí. haciendo inconscientemente.
4: Estés cada donde vez estés. que tú
6: volteas a ver tu teléfono, quitas la es vista de tus hijos, quitas la vista de tu bolsa, quitas la, la vista sí. de tus cosas, y no estás viendo las cosas que están sucediendo a tu alrededor. Entonces es bien importante darse cuenta que eso está sucediendo para poder tomar la decisión consciente de no hacerlo.
4: Entonces, a ver, si sí, sí hay y habrá mayor eh, este, delincuencia, eso es un hecho necesitamos aprender a cuidarnos los hábitos cambiaron pero yo tengo que estar muy consciente de que si salgo con mis hijos porque ahora sale ella o sale él pero los niños se quedan en la casa entonces ahora que salga yo con los niños qué rápido el cerebro se desacostumbra yo me voy haciendo lo que tengo que hacer y los distractores que tú mencionas que se han vuelto hábitos terribles y me olvido que traigo a los niños. Cuidado, es peligrosísimo, porque me imagino claro. que habrá más secuestros, habrá digo, de, de todo, ¿no? De todo lo que no queremos. Entonces, habrá que aumentar las medidas de seguridad. ¿Qué otras cosas, Pablo, qué qué, qué nos puedes pronosticar y cómo nos puedes ayudar a prevenir?
6: Mira, y justo dijiste la palabra clave ¿no? en el, el tema del secuestro, que eso es el siguiente tema al que quería yo llegar. El, fíjate que ahorita que está habiendo tanto desempleo, hay un par de organizaciones que sí están contratando y están contratando constantemente y desgraciadamente son las organizaciones delictivas. Sí. y en Conforme más meten la gente a sus filas, pues obviamente necesitan generar los recursos para poder... ...pagar y para poder sustentar a todas estas personas... ...que están dedicándose a la delincuencia... ...y el secuestro que es un delito... ...es un delito muy vil... ...que hace, hace muchos años en México... ...era un delito que se daba nada más a los ricos... ...como dice nuestro presidente... ...solamente a los ricos los secuestran... ...pues yo le tengo uh -huh. otros datos... ...desafortunadamente el secuestro cambió... ...los uh -huh. los secuestradores encontraron un mucho mejor negocio... o ...un mucho mejor mercado en las clases socioeconómicas media media baja ¿por qué? porque se llevan a más personas cobran menos dinero a lo mejor por un solo secuestro pero, pero se están yendo al volumen
3: mm, qué y terrible. estas
6: personas son gente que toda la vida les han dicho es que tú no necesitas seguridad porque tú no eres rico claro y eso pues tú no para, lo para los delincuentes dicen oye qué gran negocio este señor no se va a cuidar no me va a pagar a lo mejor un millón de pesos pero a lo mejor me paga diez mil y si me llevo a 100 o a 200, no,
3: no, no, eh,
6: no, no, no. me pagan 10 mil, pues es mejor negocio, me arriesgo menos. Y eso también hay que tomarlo en cuenta. Lo que está diciendo ahorita este, nuestro señor presidente de que solo secuestran a los ricos, ya tiene varios años que no es así.
4: No a es así. Ricos, sí, Perdón, Pablo, este tema está muy interesante. Vamos a hacer una pausa y regresamos contigo porque lo que queremos es... Aprender a prevenir secuestros, que es el tema en este momento. Volvemos a la Mujer Actual.
3: No te quedes con la duda. Llámanos 5551-663405 y 800-800-1470.
4: Gracias por seguir con nosotros aquí en el programa La Mujer Actual. Como han escuchado, hoy está con nosotros Pablo Ortiz Monasterio, experto en seguridad, director de AS3. Nos quedamos en un punto muy importante, Pablo, hablando de secuestros. Ya nos estás explicando cómo ahora prefieren los secuestradores tener cantidad. Entonces, serán secuestros a personas que no son ostentosas, personas que no se nota que sean eh, gente de dinero, pero fíjate, yo te quiero preguntar, ¿cómo podemos prevenir ese tipo de secuestros?
6: Es la misma técnica de, de lo que habíamos practicado antes, pero sí es bien importante poner atención. Nuestros hábitos tienen que ser de seguridad. Tengo que, por ejemplo, en el caso de mi familia, es bien importante saber a dónde están, a dónde van, y a quiénes van a regresar para por lo menos tener una noción del tiempo. La parte de salir a la calle ahorita. Hay que aprender a observar lo que está sucediendo a nuestro alrededor y no descartar, lo platicábamos en, el, en otro programa, tenemos esa tendencia a querer normalizar, a querer justificar las acciones de todo lo que vemos a nuestro alrededor. Ahorita justo estaba leyendo un libro muy interesante que decía todos, todos los seres humanos tenemos un diálogo interno y todo lo que vemos nos lo platicamos. Nuestro diálogo interno nos está platicando qué es lo que estamos viendo y por alguna razón cuando vemos algo que no nos gusta en la calle porque llevar a cabo un secuestro generalmente requiere de una infraestructura un poquito más grande, no es una persona uh -huh. que de repente se aparezca. Pero uh -huh. si yo voy caminando en la calle y veo que de repente hay algo que a mí me parece sospechoso, que es algo que es algo sospechoso? Algo que no encaja en el entorno. Uh -huh. Vamos a decir que hay un vehículo estacionado afuera de tu casa, tú tienes que salir, y en ese vehículo hay cuatro personas adentro. Entonces, uh -huh. no deberían de estar ahí. Pero inmediatamente este diálogo interno, que además es muy amigable en nuestro diálogo interno, inmediatamente sí. nos empieza a decir, no, 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 cuidado. yo que deben de estar esperando a alguien. Y empezamos a buscar, aunque sí, mm. tenemos ese tenemos ese otro tipo que nos dice, cuidado, eso no encaja en el entorno, pero nuestro diálogo interno nos empieza a decir, no, deben de estar esperando a alguien. Y empezamos a buscar una justificación de por qué sí está bien que estén ahí. Y ya que nos están secuestrando, entonces decimos, yo ya los había visto, ¿por qué no hice algo? porque le hice caso a este diálogo interno que está buscando justificar todo lo que vemos a nuestro alrededor. Es bien importante hacerle caso al instinto, al miedo, ¿no? ¿Te yes. que también lo platicábamos en otro sí. programa? Sí. Vemos algo que no encaje en el entorno. Podría ser una sola persona que nada más está observando, porque si hay una persona parada en un lugar en donde no debería de estar y está observando a mi casa, ¿qué ve, qué busca? Uh -huh. Uh -huh. Y hay una cosa que se puede hacer y que mucha gente o lo ignora o a veces, este, pues no sé si por miedo o por pena, no lo hacen, pero si hay un vehículo afuera de tu casa que no se va y que tiene personas adentro que no deberían de estar ahí, tú puedes marcar al 911 y es que es responsabilidad de ellos, de la Policía Auxiliar del Distrito Federal del Estado de México y de muchos otros estados, ir a identificar a estas personas para ver qué están haciendo ahí.
4: ¿Y mientras tú no sales de tu casa?
6: ¿Y mientras tú no sales de tu casa? Porque si claro. sales de tu casa y te pones, este pues como se dice, colocalmente de pechito para que te claro, agarren, es sí, sí. Pues les estás
4: haciendo les la facilitas, vida eh, claro Y
6: el secuestro claro, claro. sí es un, un delito muy grave. Yo te podría decir, Janet, que es hasta más grave que un, que un asesinato. Porque la gente que se queda afuera, la gente que lleva a cabo la negociación, ellos sufren ese asesinato todos los días.
4: Todos los días, tienes razón.
6: Porque todos no, no, los días están con la duda de si se, si lo van a matar o no lo van a matar. Y lo más probable a lo mejor es que no lo maten y que se regrese, van a pagar el dinero. Pero si sí se pueden ahorrar ese dolor de cabeza. Ay, sí, sí, porque de veras sí. es un diacrucis es
4: un Y nada más es observar, nada más es escuchar los instintos, este hacerle sí. casos de instinto.
3: Eh,
4: eso nunca te va a fallar, más vale. no sí. Es que no me pasó nada, finalmente no salí, no pasó nada. Bueno, qué bueno. ¿Qué tal si no observas? ¿Qué tal si vi, vivir en automático no funciona, mi querido Pablo Ortiz Monasterio?
6: Definitivamente. Y fíjate que el, el tema de la seguridad es bien difícil en ese sentido, porque tenemos que justificar la existencia de la seguridad basado en las veces que no ha sucedido nada. Entonces, uh -huh. después de un rato el cerebro dice, pues nunca claro. ha sucedido nada pero a lo mejor nunca sucedió nada porque siempre te has cuidado, Entonces no, no te relajes, no vivimos en un país en donde te puedas
4: relajar. Qué buena está esa frase, tenlo claro, ponlo en tu mente, platica de esto con tus hijos, platícalo con toda la familia y sigue a Pablo Ortiz Monasterio, él está en Twitter, arroba y su página hablemosdeseguridad.mx. Pablo, muchas gracias y hasta la siguiente, que tenemos mucho más de qué platicar en este terreno, seguridad que lo tengo subrayado con rojo. Gracias, Pablo. Pablo. Gracias a ti, Janet.
3: Hasta la siguiente. En La Mujer Actual, le damos vida a tu vida. Llámanos 5551-663405 y 800-800-1470.
0: Sepa, siempre tengo la razón. Salsa,
4: chisal, con, con... Ya llegó Armando Alberto León al programa La Mujer Actual, el Salsariachi, mi Beto querido, ¿cómo estás? ¿Buenos días?
7: Muy bien, Janet, muy buen día, muy buen día a todo nuestro público y bueno, pues aprendiendo a convivir con el virus, esto ya se nos va a quedar, entonces mejor hay que convivir y ya aceptarlo y dejar que fluya, ¿no? Seguir viviendo es... la vida como debe de ser, con una sonrisa ¡Bravo! en los
4: labios. Oye, no, 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 el veto de veras llegó, pero de veras. Alegre, la música ya nos puso de buen humor y con un concepto muy padre. Es que mira, si no evolucionamos al ritmo del virus, seguimos maldiciéndolo, no ganamos nada, nos amargamos la vida y finalmente el virus ahí está. Mejor... Tratemos de, de ir regresando algunas cosas con todo el cuidado del mundo. Pero por favor, Beto, si haces cuentas, ya estamos llegando al primer semestre del año y ya podemos hacer recuento, no de daños, eso ya lo están haciendo en los noticiarios. Aquí tenemos que hacer eh, un recuento musical de lo más destacado. este Y mira que los artistas han estado muy brillantes.
7: Muy, muy activos, la verdad, muy bien. Eh, tuve que, tuvimos que revisar, ya ves que el equipo de investigaciones especiales de la mujer actual se mete sí, a profundidad para ver qué es lo que se ha producido este año. Y bueno, encontramos eh, música de diferentes artistas como Susana Zabaleta, Cristiano Dal Calimba, Dana Paola, Paulina Rubio, Jay Balvin. Bueno, encontramos de las producciones nuevas, eso hay que dejarlo claro, producciones nuevas musicales. Casi 40, no son 40, pero sí casi 40, y de las cuales pues nos dimos a la tarea de escoger las mejores producciones. Obviamente tuvimos que descartar algunas, por ejemplo, te explico, J Balvin, ¿por qué no está incluido J Balvin en esta lista? Porque él empezó a presentar su disco Colores que es el disco con el que inició este año desde noviembre del año pasado. Entonces consideramos que deberíamos de a J Balvin de dejarlo mejor para cuando hagamos el resumen del año, porque el disco es sensacional, pero no cabe dentro de los primeros seis meses del año. Lo que sí, y vamos a iniciar con esto, el 31 de enero de este año se lanzó una canción que se llama Mujeres Divinas. Y tú dirás, ¿y qué tiene de nuevo eso? ¿No? No la Mujeres Divinas es una canción que ya la hemos oído desde que la lanzó Vicente Fernández, la ha cantado todo el mundo. Ah, pero aquí hay una razón. ¿Y quién ¿Eh? la compuso?
4: ¿Quién la compuso?
7: Por supuesto que el maestro Martín Uriete es el autor de este super tema, uh -huh. ya un clásico de la música mexicana. Y bueno, el pretexto es que decidieron hacerle un homenaje los Tigres del Norte a don Vicente Fernández por sus 80 años de vida. El disco toma el, una, un fragmento de la canción El Rey de José Alfredo Jiménez... ...que también grabó Don Vicente Fernández... ...y se llama Y su palabra es ley. Sí, bonito, ¿no? una, una bonita alusión a ese, a ese clásico también de nuestra música. ¿Y aquí qué hicieron los Tigres del Norte? Bueno, pues juntaron su clásico estilo norteño, pero con mariachi. Algunos vienen en algunos corridos, vienen algunas canciones ya así más baladitas, todo pero lo bonito, lo bonito que hicieron es el juntar la música norteña con un sonido de mariachi, con un mariachi atrás, padrísimo, que se oye bellísimo. Y te quiero invitar, Janet, a que veas uno, uno de los seis videos que ya han sacado. Han estado sacando Los Tigres del Norte por video de tres en tres. En la segunda tanda de videos se incluye esta canción que es una verdadera belleza. Vamos a escucharla, ¿te parece? Y hablamos de ella.
0: No pude unirte a mi vida Fuiste una causa perdida Por más que yo quise hacerte a mi ley. Te dejo libre el camino, no forzaré tu destino, te doy mi palabra, palabra de rey. Están abiertas las puertas, yo nada quiero a la fuerza, cuando no hay remedio, ¿pa' qué renegar? Si no te quieres quedar, si ya aprendiste a olvidar, puedes marcharte si quieres, nomás no me digas a dónde te vas.
4: ¡Qué arreglazo, en verdad, de esa conjunción de la música norteña! Y acá se oye la trompeta, se oye ma el mariachi, ¡genial! bien. Está genial,
7: de... tiene guitarrón, sí. tiene vihuela, o sea, la, la conformación de un mariachi totalmente acompañando a los tigres del norte, porque el homenaje es para el Adelante. rey de la música ranchera, que es Don Vicente Fernández. Palabra de rey fue uno de los clásicos que lanzó... Vicente, allá por los 70, y ellos la rescatan. En una entrevista que vi de, de Jorge Hernández, que Jorge precisamente el líder, el tigre mayor, y él es el líder y el que canta esta canción, él ¿Sí? decía que prácticamente la carrera de Tigres del Norte y de Vicente Fernández fue paralela, que inclusive se conocieron en el programa Siempre en Domingo, y de ahí inclusive les tocó hacer una gira por Estados Unidos juntos, y que de ahí es que se conocen y que le tienen tanto aprecio y tanto cariño a don Vicente Fernández, y este homenaje bien, bien. muy merecido, él le, le grabaron una canción especial que se llama El consentido de Dios, que esa canción habla directamente para eh, don Vicente Fernández y le dedican toda esta producción, y la verdad me parece maravillosa.
4: Estamos escuchando lo más destacado de la música en el primer semestre de este 2020 Tan singular con Armando Alberto León, el Salsariachi ¿Con qué seguimos Beto?
7: Le vamos a dar un giro a la música y vamos a irnos con una mujer que aparte de bella, talentosa, gran madre Bueno, una señora que está echando la casa por la ventana con la música Este disco realmente estaba programado para que saliera en enero del próximo año por el sencillo que te vamos a poner, porque era en enero donde lo iba a lanzar y lo estaba trabajando, pero ella en su casa tiene un pequeño estudio y dijo, mejor lo termino de una vez y ayudamos a que los niños tengan en qué entretenerse y lanzaron un sencillo que se llama la canción de la F. ¿Te acuerdas cómo hablábamos cuando digo, estábamos en la primaria? Claro. ¿Qué era dofo. la? ¿Qué
4: estaba fandofo de fetafalifiafa?
7: Exactamente. Que también había otro idioma. ¿Te acuerdas? ¿La G.R así es Bueno, de eso trata la canción de la F Pero, eh, revisando toda la producción El equipo de investigaciones especiales de la mujer actual <risa> Decidimos irnos con el que iba a ser el original sencillo De esta producción de este álbum de Thalía Porque aparte me parece precioso, me parece algo bonito Y lo podremos reescuchar en enero Porque viene muy al caso, se llama Los Reyes Magos Es Talía.
4: Venga
8: ¿Quiénes son los tres que vienen a la vez? Y una vez al año nos llenan de regalos Reyes, los reyes Magos. Una vez al año nos llenan de regalos ¿En cuáles animales vienen viajando? En un elefante, un camello y un caballo Reyes, los reyes Magos. Una vez al año nos llenan de regalos En un elefante, un camello y un caballo llamar Melchor, Gaspar y Baltasar. Reyes, los reyes magos una vez al año nos llenan de regalos en un elefante, un camello y un caballo, Melchor, Gaspar y Baltasar.
4: ¿Qué es lo que los reyes llevan cargando? Llevan oro. Ya estamos aquí, baile y baile. Oye, genial. Yo estaba eh, siguiendo a Armando Ávila, que dice que Ajá. cuando le habló Talía en la madrugada y le dijo, vamos a trabajar ya para lanzar esto porque estamos en contingencia. Los niños necesitan material pensando en sus propios hijos y se pusieron a trabajar, pero ta, ta, ta. Eh, aquí en México también le hacen toda la parte, eh, digamos, eh, gráfica. Pues los puso a trabajar a todos Beto y mira qué padre material. Bien por Talía.
7: Lo que hablábamos al principio, cómo nos estamos adaptando a, a esta nueva vida que nos toca, que nos toca llevar, y cada quien trabajó desde su casa y mandan los materiales, los compilan y sacan unas producciones tan maravillosas como esto, los Reyes Magos me parece una, una maravilla de canción, Janet.
4: Bravo por Talía y por todo su equipo, por supuesto, porque los niños merecen también. Buena música en esta época, en esta cuarentena. Soy Janet Arceo, esto es La Mujer Actual y estamos con Armando Alberto León, el Salsariachi. Después de un corte más, música, lo más destacado en el primer semestre. Quédense aquí con nosotros.
3: ¿Te perdiste alguno de nuestros programas? Escucha nuestro podcast a la hora que quieras y a través de Spotify, iTunes y YouTube. Janet Arceo y La Mujer Actual.
8: Un soltero sabroso. Que...
4: bárbaro! Estamos en la segunda parte de esta muy sabrosa sección que preparó Armando Alberto León, el Salsariachi, con lo más destacado de la música en el primer semestre. ¿Quiénes son, Beto?
7: Por supuesto que nada más ni nada menos que la mejor agrupación salsera que ha dado la tierra colombiana, que sin lugar a dudas, y todo el mundo estará de acuerdo conmigo, es el Grupo Nietzsche, ¿no? Es una maravilla porque fíjate que después de la... Jairo Varela en, en 2012, pues se pensó que Nietzsche ya estaba por ahí, aquí en México salieron varios fraudulentos haciéndose pasar por el grupo Nietzsche, y, y bueno, la realidad es que el grupo Nietzsche sigue vigente y está en Colombia activo, ahora la que tomó las riendas es Yamila Varela, la hija de don Jairo, y escogió, encontró algunas canciones inéditas de su padre, las limpió, les quitó el polvo, y sacaron esto que me suena maravilloso. ¿Quién arregla esto para que suene a lo que sonaba a ese niche de Cali Capachanguero, de Nuestro sí. Sueño? Porque tiene la misma esencia. Pues es José Aguirre, que fue director de Nietzsche durante mucho tiempo, como lo fue Alberto Barros, como lo fue la Albóndiga, como fueron tantos alceros maravillosos, tanto venezolanos como colombianos que pasaron por las filas de esta agrupación, el famosísimo Grupo Nietzsche. Y la Bien. verdad, me parece una, una verdadera belleza porque rescata la esencia de lo que siempre fue el Grupo Nietzsche. La voz que escuchan es un chavo de 20 años, 21 años, que se llama Luis Araque, y creo que lo hacen muy bien y le muy están bien. haciendo honor a la trayectoria musical del Grupo Nietzsche.
4: Bien. 40 años se llama el disco. Bueno, pues ahora dame 5 ¿no?
7: ¿Te doy 5 Vale.
4: Venga, Venga vámonos pues, con cinco, escuchen esto. cinco minutos. con toda claridad Cañaveral, ¿verdad? Bi, 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 Por
7: supuesto, Emir Pavón Humberto Pavón, el maestro Humberto Pavón y esto, los cinco amigos. minutos, es una canción de un cantante colombiano que se llama Jesse Uribe y ellos la adaptan la, la convierten al género tropical, básicamente a la cumbia y tú dirás, bueno, es más de Cañaveral no esta producción es muy especial porque con ella están celebrando 25 años de historia de, del grupo Cañaveral. Fíjate, 25 años. Qué yo me acuerdo cuando Emir tenía nueve años, sí. eh, llegaba a los salones de baile, y me decía, méteme contigo si sí me dejan entrar. Y sí, chiquito, ya lo pasaba tí, yo es a los un bailes. Precioso. Desde chiquito, un chavo que ha vivido la música tropical de corazón. Es un convencido de la música tropical. ¿Qué tiene de diferente esta.? esa producción de 25 años Cañaveral se caracterizaba por todas las la, los arreglos eran con teclado y tenían dos teclados y todo aquí ya están metiendo tres trombones entonces ya suena muy diferente una cumbia distinta pero sin perder el sello la marca de lo que es el grupo Cañaveral
4: Cañaveral totalmente de acuerdo contigo oye y vámonos con algo más ahora qué me qué me ofreces
7: Mira, te voy a hacer primero que recuerdes, ¿te acuerdas un, un grupo de los sesentas que se llamaban Los Samson?
3: Los Samson claro. que cantaban
7: esa canción de, fue en un café, y que lo tenía un güiro espantoso Ay, ahí, que no sea, rack no, no, no. rack. Rac. <risa> Horrendo sí, sí. ese güiro. Bueno, ellos, entre otras cosas, escribieron también una canción que se llama Anoche me enamoré, misma que después graba Alberto Vázquez en un estilo sí. maravilloso tanto así que mucha gente se olvidó de los Sapson y creían que la canción original era de Alberto Vázquez Alberto la volvió a reversionar en los noventas a finales de uh -huh. los noventas reversionó esta canción, pero la versión que te voy a poner ahora, yo creo que vale mucho y pesa mucho por el artista que la creó los arreglos son de su papá y él puso la voz y lo hizo hermoso no anuncio más para que la disfrutemos y hablamos después de ello
4: venga pues
0: Ti me enamoré Anoche yo me enamoré Hasta ah, ver Lo mágico que es el amor Oh, qué sensación Sentí cerca de ti Al besar yo, tus labios Mi corazón latió Creí que no era real Pero ya me convencí y hasta la eternidad noche Yo me enamoré Anoche, anoche fue Cuando de ti me enamoré
4: Anoche Qué bárbaro, qué bonito. ¿Qué tal? Canta.
5: ¿Qué tal el falsete de este chavo? No, A
4: ver, háblame de esto, ¿Qué háblame
7: de esto. Es Don Cristian Nodal. Yo creo que Cristian es hoy por hoy el fenómeno de la música mexicana de, del regional mexicano. Tiene un equipo de trabajo que obviamente está encabezado por su padre. Su padre es arreglista de muchas de las canciones. Y yo creo que el que haya grabado esta canción tuvo que ver mucho su papá porque con este está conquistando conquistando públicos más adultos que ya conocíamos la canción y se la está presentando a los públicos jóvenes ...que les va a pasar como a Luis Miguel, ¿no? ...que decían, ¡ay, la canción de Luis Miguel! ¿Cómo de Luis Miguel si la cantaba Armando Manzanero... ...hace 50 años, ¿no? ¡De
3: acuerdo! Entonces, lo mismo Oye, que es con tema. esta noche...
7: ...me enamoré, yo creo que hicieron una creación... ...cuando haces un cover... Sí. ...estás sí. haciendo... ...o una reversión, pues, para decirlo en español... ...una reversión de una canción... ...estás haciendo un homenaje a los autores... ...estás haciendo un homenaje a los intérpretes originales... ...hablo de los Abson y Alberto Vázquez... Y creo que lo hizo muy bien, y me encanta ese falsete que le mete ahí eh, Cristian Nodal, y luego su voz entera, y lo juegan con la voz, pero eso te habla de un chavo que es un artista entero y que qué bueno que esté y que haya nacido en este país, México lindo y querido.
4: Bravo, bravo! estoy buscándola para traerla aquí en mi lista porque ya me encantó, fíjate, padrísimo. Buenísima. ¿Quieres cerrar con algo más, mi Beto? Vamos
7: con Dana Paola, Dana Paola que lanzó el Uy. día 25 de junio, precisamente hace apenas unos cuantos días, este nuevo tema, un tema que se llama Te quiero y ya, donde hace mucho la alusión al amor, que es amor, ¿no? Que no importa. La si eres hombre, mujer, mujer, hombre, hombre, mujer, combinación del que sea, porque ella inclusive en el video está haciendo alusión a la bandera arco iris, que creo en 1978 Gilbert Baker, y que ha sido como la bandera que se utiliza para el orgullo eh, gay, gay, que el orgullo uh -huh. gay precisamente se, se conmemora el día 28 de junio, y con ese pretexto es que dan a Paola... Saca esta canción que, que es hermosa, me parece preciosa y muy al estilo que ella ha estado manejando su carrera musical porque la artística yo la amé, la amé brutalmente. En su papel en élite me pareció sensacional que allá en España haya tenido la aceptación que tuvo Dana Paola
6: como actriz. ¿Qué te parece? Es ya?
4: espléndida, ¿no? Y además como jurado cuando se ha presentado, eh, dando de verdad comentarios inteligentes. Yo admiro a Dana Paola, está guapísima y me encanta esta canción Te Quiero. Y ya que con ella vamos a cerrar esta sección con lo más destacado de la música en el primer semestre y todo por cuenta y riesgo de mi querido Armando Alberto. Alberto León, el Salsariachi, que nos llevó de un ritmo al otro. ¿Cómo te siguen, Beto? Y nos vamos con Dana Paola.
7: Arroba, Salsariachi, por cierto, un abrazo a Dana Paola,
4: cumple 25 años. Eso, muy bien, ¿Eh? vámonos con ella. Gracias, Beto, hasta la próxima. Hasta Aquí la nos próxima, quedamos Janine, escuchando. Bye. Te quiero y ya.
8: ¿Quién dice que va primero? El beso, la cama, el café, el deseo con los desvelos No importa quién seas aquí, solo importa que yo te quiero Que yo te quiero ya hey, Que no me vengan a decir que tú no eres para mí Que yo soy mucha cosa para que todo esto caiga ahí
4: hey, Esta es locura y no hay doctor ni cura Buenísimo el tema, buenísima la sección y así cerramos hoy martes nuestro programa La Mujer Actual, claro. Dana Paola va a cerrar el programa musicalmente hablando, yo nada más me metí para decirles que los quiero mucho, que me encantó el programa de hoy su participación fue extraordinaria bravo por el público de La Mujer Actual Carmelina, Ivette Alejandro, Lalo, todos agradecemos su sintonía, los esperamos mañana en punto de las 10 con más de La Mujer Actual ahora Flor Rubio, Dana Paola sigue cantando que este cierre es tuyo, adelante
2: Esta fue una producción de Grupo Formal Encuentra más contenido como este en radioformula.mx
1: You've worked so hard for all the things you have. The salary, the status, the success. And with that image, there's a drink. One to unwind, one to loosen up, one to take the edge off. But how do you know when a drink is more than just a drink? We get it. We can help. Karen's Grandview program has been helping accomplished people just like you regain their lives. Talk to us. Visit karen.org slash Grandview.
3: Advancements in the medical field are giving nurses faster, more effective results than ever before. They should expect the same from their education too. Capella University's game-changing FlexPath format allows you to set your own deadlines and leverage your experience to move faster through your program. So the faster you move, The more money you save. When you're ready, we'll be here. Visit capella.edu for a trial course at no cost to you. Capella University. Don't just learn, learn smarter.